prácticamente con Ya va, con el drama. Por, por échale, mucho. échale, vino, échale, que esto, esto le gusta a la gente. Saludos amigos, aquí estamos listos para otra edición más del podcast de Tiempo Extra. Este es el número 5. Aquí estamos con David Zacata, lo saluda David Samudio Garay. Hoy nos acompaña, es un honor para nosotros tener aquí al amigo de tanto tiempo, Carmine Mangravita. Nadie sabe quién es Carmine, siempre digo yo eso, él se pone bravo, esta vez no se pone bravo. Nino Mangravita está con nosotros hoy porque vamos a hablar de fútbol, fútbol. Vamos a hablar de la selección, de lo que dejó o no dejó Nino el partido de Serbia. Primero saludamos a David Zacata, ¿cómo está David? ¿Cómo están, David? ¿Cómo estás, Nino? También eh, yo voy a mantenerme con el Nino Time, no voy a mantener el Carmine, no voy a hacer que, ah. que pensemos mal. Eso ustedes ah. tienen mucho más tiempo, mucho más confianza. Yo respeto eso, así es que eh, con mi distancia prudente, saludo a Nino, contento de que se sume a este podcast de Tiempo Extra y atender un tema, David, que nos han pedido un montón. La gente escucha Ajá. los podcasts, agradecemos a todos los que nos responden y que nos hablan y que comentan y siempre queda él. ¿Y cuándo hablan de la selección? Bueno, llegó el día. Ayer se jugó con Serbia. Bueno, se jugó con Serbia esta semana y sí. queda mucho para dar porque la eliminatoria está a dos meses de distancia. Nino, bienvenido al podcast de Tiempo Extra. Gracias, David. Muchas gracias, David. Gracias. Gracias por estarnos aquí este, tomando en cuenta para este, para este podcast. Eh, he escuchado, he escuchado algunos de los podcasts. La verdad que es muy interesante. La verdad que eh, les felicito por la, la iniciativa, la verdad que creo que ya hacía falta un podcast de tiempo extra, tanto año tiempo extra y no tenía un podcast, creo que era es necesario, me, me, me gustó mucho que, que tomaran esa iniciativa y bueno aquí estamos para, para charlar un rato, me imagino que debatiremos, eh, creo que estaremos de acuerdo en algunas cosas y otras no, de lo visto en la, en la noche de ayer en la selección. Sí, eh, precisamente porque... El partido al final y, y hablaremos después de los jugadores y quién nos gustó, quién no nos gustó. Y creo que más, más de lo de Serbia, ver un poco, ahora tenemos una pequeña muestra de lo que ha hecho Cristian ya Son cinco partidos que tiene con el equipo eh, en diferentes condiciones. Aquí cerca en Costa Rica, lo que estuvo en la gira por allá por Europa y ahora jugando en casa aquí en el Rommel. Y podríamos sacar una idea de cómo él trata de armar su equipo y demás. Pero primero arranquemos este partido entre los cinco. El técnico, yo creo que fue el que, no le, el que menos le gustó de los cinco. Estaríamos de acuerdo, Zacata, de que eso fue así, porque ayer vimos menos cosas o podemos sacar menos conclusiones de lo que pasó el jueves eh, de los otros partidos de Panamá. Es curioso, David, si tienes en cuenta cuando hace un par de meses atrás nos enfrentamos a Estados Unidos, fue una sonada goleada contra un rival del área. Quizás él dirá eso, eh, voy a... Voy a eh, defender su opinión pensando en que los cambios que hizo para el partido contra Estados Unidos inmediatamente afectaron lo que se vio en el partido anterior eh, yo pensaría que el de Estados Unidos es, lo, es, es la peor muestra de, de lo de Christiansen hasta el momento porque fue superado muy rápidamente, quizás el hecho de los dos goles cambie un poquito la idea o, o que el delantero anotó gol a lo que hablábamos en el programa de radio en la semana eh, pero estamos en el 1-2 de los partidos contra Costa Rica, ponlo como quieras dependiendo de qué te gustó eh, luego está el, el de Japón, si no me equivoco, ¿no? Jugamos con sí. Japón correcto, Japón correcto, Serbia, y para mí de último tiene que estar esa goleada contra Estados Unidos. Lo ves así, Nino, está bastante claro en ese, ese ranking, ese top 5. 
Sí, puede ser. Lo que pasa es que de repente contra Costa Rica, hasta cierto punto, en determinado momento, creo que se vio el equipo un poco más ordenado eh, que en los otros partidos. De repente también era un, otra selección, o sea, no era otra selección de Panamá, tampoco eran tantos nombres distintos, pero por ahí de repente era un grupo eh, que trabajó por mucho más tiempo antes de ese partido. Eh, luego vino contra Japón, que estuvo bastante bien la selección. O sea, podemos hablar de una buena cantidad de minutos dentro de ese partido. Que, que se vio bien en la selección de Panamá contra Estados Unidos. Creo que el equipo sufrió mucho la velocidad del rival. Ayer, eh, eso lo vamos a hablar más adelante, pero creo que en términos técnicos, tácticos, creo que el de ayer sí me parece que fue el más pobre de los cinco, para mi entender. Otra, otra que me quedó en el ambiente, eh, íbamos a jugar con Martinique, íbamos a jugar con Guadalupe, ¿ok? Este mismo equipo de Panamá que está ahí. Eh, quedó jugando Serbia, empatamos 0 a 0 con Serbia. Y la gente ha quedado, obviamente, sin sabor, de que no metimos gol y que el partido no fue bueno y demás. Este mismo equipo de Panamá va a Martinica o va a Guadalupe y gana 2 a 0, gana 3 a 0 y regresa acá contra rivales de menor calibre. ¿Cómo comparamos los juegos ante un 0 a 0 frente a un europeo con jugadores de la Liga de Serbia, que hay iguales en la Liga Europea, a, donde no marcaste goles, a un hipotético triunfo... Eh, de pan para el pueblo de 3 a 0 frente a alguna de las dos de Martinica o Guadalupe ¿cómo lo compararían? jugar con Serbia no es difícil o lo es más difícil que jugar frente a Martinica o frente a Guadalupe, la dejo ahí yo te diría eh, antes de, de niño, yo te diría vi que si, si en caso tal hubiésemos tenido esos duelos que originalmente estaban planeados y el resultado era este mismo un, otro 0 a 0 con, con lo mismo que estamos diciendo eh te, te quedarías con la idea de que, bueno, pero, pero ¿cómo, ¿cómo luces así contra un equipo del Caribe que es inferior y menor y demás? Porque hoy en día estamos prácticamente dando por un hecho y creo que tenemos la confianza en decir de que con el talento de afuera, Panamá no debería tener problema en la fase eliminatoria que le toca enfrentar. Pero cuando te enfrentas a un equipo europeo, claro, con dos, tres partidos promedio por jugador y una serie de situaciones, ¿tú pensarías que el nivel del fútbol europeo contra el de la liga local panameña en su, en su máxima extensión debería ser superior, pero ayer fue parejo. Tampoco es que Serbia mostró muchas cosas. Yo pienso que esto te deja, o sea, creo que cuando el técnico ve cosas que no le gustan, eh, para mí es importante porque te tienes que ir a la semana de trabajo y ver dónde están los fallos, qué, qué él no está haciendo bien, qué parte de su famoso sí. método europeo no está entrando en la idea del futbolista nacional. Yo creo que esto, estos resultados negativos son importantes. Negativos porque, porque tú esperas un poquito más, ¿no? No, no, es un empate al final, pero estos resultados te, te hacen que el técnico con su propio cuestionamiento de autocrítica eh, haga un balance de lo que hizo en la semana y la razón por la cual lo que él mismo dice no funcionó ante la selección de Serbia. Así que a mí me parece que esto es importante, independientemente que, que, que uno pensaría que el equipo de Serbia debe ser superior a lo que vimos o lo, a lo que esperábamos en los originalmente planeados amistosos, Nino. Sí, yo la verdad que me esperaba mucho más de Serbia, inclusive en la gira esta que hicieron ellos por acá, por el Caribe, porque inclusive contra República Dominicana tampoco se vio un buen equipo eh, parado en la cancha. Eh, me parece que este fue un equipo de Serbia bastante limitado, o sea, un equipo de Serbia en donde eh, tácticamente es raro pensar verlos así a estos muchachos que por lo general eso, esa ex Yugoslavia te, te da la oportunidad de ver equipos eh, muy buenos en la parte del trato de pelota, del movimiento en la cancha. Entonces lo que vi ayer de Serbia la verdad que no me gustó, pero igual, no nos tiene que gustar Serbia, nos tiene que gustar es Panamá. Eh, y dicho sea de paso, en ese primer partido, o sea, ahora que estamos hablando justamente de, de cuál partido puede haber sido sí. mejor o no tan bueno como los anteriores, hay que recordar que el primer partido contra Costa Rica, por ejemplo, tuvimos una sola llegada y un gol, 
y, y atrás pudimos haber perdido fácilmente ese partido por 3-4 goles. Ayer Manota no tuvo mayor trabajo también en el partido. Por ahí de repente alguna salida, alguna llegada. O sea, el, el equipo no lo exigió. Acá lo que me preocupa un poco es el tema de, primero lo que dice Christiansen, que, el, que, el, que no funcionó lo que se trabajó. Ya por ahí partimos mal. O sea, el equipo trabajó por una cantidad de días importante y si lo que hiciste en el entrenamiento no lo pudiste traducir eh, en un porcentaje alto dentro de la cancha, ya por ahí eh, se piensa ¿no? de que si el equipo no se adapta a la idea de Christiansen o Christiansen no logra sacar todavía el, el full a estos muchachos. No son los titulares, no son los que vamos a estar viendo en la selección, pero tú nunca sabes qué puede pasar. En tiempos de COVID, algunos que están afuera no puedan viajar, tienes que recurrir a estos y la verdad que te deja como que pensando si vamos por buen camino, no la selección, sino lo que se trabaja en categorías inferiores y que ahora está llegando a, a la selección mayor, porque son muchos pelados que, que me parece que les falta más eh, David y David, o sea, le, estos pelados les sí, falta un sí, poquito sí, más sí. De, de, de ganas lo que se vio anoche, pues no es que los voy a matar a todos ahora ni los vamos a meter en un paredón, pero yo creo que estas son situaciones que la tienen que aprovechar un poco más. Él, él comentaba en la conferencia de prensa lo de los hábitos y los malos sí. hábitos y, y lo hablamos también en la radio de que y yo comentaba es que los hábitos ya del futbolista vienen de su club de ahí es donde él viene, cuando va a la selección tú tienes que estar hecho pero creo que eso es una realidad o algo que tenemos en, esta, en este lado del mundo o en esta área con Cacaf o en esta área centroamericana con el jugador panameño en algún momento, en los pocos que habló Gallego creo que también lo comentó eh, y el bolillo en alguna manera. Ahora Cristian se, se encuentra de repente con alguna realidad que nosotros conocemos que es así. Aquí, aquí cuando llegas a la selección, es como que en la selección es el wow, la cosa, y vienes otro método y haces otro trabajo y quedas en la buena. Pero ahora el técnico se está encontrando en su quinto partido con esto, que no lo había comentado anteriormente, pero sí eh, lo dijo en la conferencia. Entonces eso sí preocupa. Me parece meritorio haber mantenido la portería en cero porque igual es un rival europeo. Y como que tú dices bien, y no, no, no le llegaron a manotas que nunca lo vimos tirarse por ningún lado. Y lo más peligroso fue una jugada de un posible penalti que parecía penal a favor de, eh, de Serbia, que el árbitro no pitó. Pero aparte de eso, cinco juegos, en dos meses jugamos contra Barbados. Eh, tenemos el tiempo para, para acomodarlo sabiendo de que el equipo de verdad de Panamá, la selección A, no, va, no la va a tener en febrero y si acaso la tendrá cuando venga la fecha FIFA de marzo. Sacata. Es que algo que, algo que, que ha pasado, David y Nino, es que... Eh, el inicio fue muy bueno de Cristian. Históricamente, o sea, el hecho de lo que comentábamos nosotros en, en diferentes eh, programas, ganarle a Costa Rica back to back en Costa Rica, claro. eh, no se había visto, no se había vivido en nuestro fútbol nacional. Entonces empezaste alto, que es totalmente bueno y positivo. Entonces, de repente eso le dio un poquito de margen o crédito para intentar y probar otras cosas. Yo no pienso que las cosas estén saliendo mal como tal. Eh, se, han, se ha encontrado con una situación que cualquier otro técnico hubiese tenido que enfrentar. O sea, cualquiera que hubiesen contratado hubiese tenido esta misma situación. Entonces, sí creo en el, en el aspecto de la paciencia, pero en este preciso momento, yo creo, David y Nino, que estamos poniendo todas las fichas que tenemos en un 90% de los jugadores que están fuera del país. O sea, incluso así, jugadores que... Así es, como, así es como debe ser, ¿no? Eso, eso no, es lo que total, hemos tenido total. generalmente, históricamente en selección. Pero, pero no lo digo tanto en, en función de, de, de la realidad o de la necesidad. Lo digo es que sí. la, lo que me quedan de cuatro partidos es que hay, que hay que seguir apostando lo que está fuera. O sea, el, el elemento que está fuera 
es el que sí. va a tener que resolver y dar la cara, incluso el jugador que todavía no ha jugado con Christiansen, que, que esa es la parte que, que, que se queda un poquito fuera de la conversación, el que todavía no tiene la oportunidad, Godoy, Quintero y todo ese grupo. O sea, cuando llegue el equipo a, a, a concentrarse o a ser convocado para marzo, será otra nueva alineación y otra nueva convocatoria, otra, otra, otro desde cero y tendrá que confiar exageradamente en, eh, en, lo, en los fundamentos, en lo básico que tenga el jugador que hoy en día está afuera. Y no quiero yo que se lleve una sorpresa, decir, Oye, pero es posible que el mejor jugador de Panamá, para no decir ningún nombre, sí. eh, eh, me falle por aquí o me falle por allá. Entonces, a, a eso me refiero con la confianza total de afuera. O sea, no sé, yo, no, yo siento que todavía, David y Nino, él no quedó ah. con, bueno, cualquier cosa aquí tengo, este es mi as bajo la manga de estas convocatorias. Claro que hay jugadores que destacaron pero no veo uno hoy en día que sea el cambio o, o, o el punto de construcción de una selección. Todo es, como hemos pensado siempre, los legionarios al rescate. Sí. Y un par de cosas antes que antes que, antes que vaya Nino, que me, me vino a la mente esto. Está en un partido bien Yanis, eh, destacó lo de Ayarza, que fue muy bueno en Costa Rica. Ahora en este partido último, como que Ibegue es el que, el que toma valor por, porque se metió en la selección y fue a jugar arriba y demás. Ok, son los jugadores que aparecen en esta convocatoria. ¿Qué hace el DT para marzo? ¿Se la juega con lo que conoce aquí o se la juega con lo que históricamente deben estar? Godoy, Machado, Quintero, Román, que no los ha visto, que los ha tenido para entrenamiento un poco, pero no los ha tenido para... ¿Qué, qué, es la pregunta, Nino. ¿Vamos con ese 90% de legionario o vamos con lo que el técnico vio y dice yo mejor me voy acá con Griffith y me voy acá con Yanni y me voy acá con... Bueno, se creo que va a estar ahí. Pero, ¿te la pregunta o es problemática la pregunta? Eh, digo, problemática la pregunta, eh, no sé si tan problemática. El problema de verdad que tiene Cristian es que no tiene a disposición una, un grupo de trabajo con ritmo de competencia. En tal caso, quiera buscar aquí en el patio los jugadores que vayan a jugar en marzo. Porque, ok, digamos que la LPF arranque en, en finales de febrero, pues, para decir... O de repente sí. principios de marzo, si no es que no hay otro problemita por ahí que salga y que atrase todo. Vas a tener a un grupo concentrado por un tiempo, lo sueltas a los equipos, empiezan a jugar, lo vuelves a traer. El grupo que tienes afuera no es como en otros tiempos que prácticamente todos eran titulares en sus equipos y venían en ritmo de competencia. Sí. En la época de Julio César de Valdés, todos los que jugaban afuera jugaban venía, te acuerdas que decíamos oye, pero están, de, de, Jairo Yao lo está haciendo venir desde desde, desde Oceanía el sí. tipo era titular al lado del Piero, jugaba, pero llegaba a la selección y no lo ponía a jugar, ahora lamentablemente muchos de ellos no tienen el ritmo de competencia otros vienen de lesiones eh, no, no llegamos acoplados a estos partidos, a mí lo que más me preocupa de todo esto, aparte del ritmo de competencia y todo lo demás, es que Christiansen posiblemente antes de su partido, en marzo, no va a tener más juegos con la selección. O sea, independientemente si juega con fogueos con equipos del Caribe, o traen a Serbia, o encuentra algún otro equipo por ahí que quiera venir a jugar, no tienes ese ritmo de trabajo dentro de la cancha. ¿Qué pudiera hacer Cristian ahora? Bueno, pedir, bueno, muchachos, hagamos algo, habla con la FEMA Food, este, hagamos fogueos contra equipos de la LPF, que también les puede servir a ellos para, para el arranque del torneo, porque yo necesito ir sacando más ese grupo de trabajo. A él no le fue bien con los legionarios cuando jugaron en la gira por Europa. No le fue muy bien. No sé qué tanto pudo sacar de esos dos, de esos dos encuentros. 
pero si por alguna razón alguno de esos legionarios se lesionan, no pueden viajar o no están en ritmo de competencia para el partido contra, bueno, los partidos en marzo, creo que ese va a ser un problema bastante grande. Yo apostaría un poco más a seguir tratando de darle forma con los que están aquí, cerca. Con los que están cerca, háblese del EPF o bastante cerca del área. Eh, hacer algo para tenerlo un poco más cerca y probar pero algo te, más. Pero te pregunto una cosa, señor Carmine. Eso lo estás diciendo porque el, el rival primeramente es Barbados y son los equipos acá en la, esta primera ronda. ¿O lo tendrías también en mente si estuviéramos jugando ya de cañón con Costa Rica y Honduras y son rivales de más de peso? Porque yo me voy con los de afuera. O sea, de, de verdad, a diferencia de repente de que tú piensas que vamos con los del EPF. Pienso que los de afuera se han ganado un puesto, tienen un valor, tienen una historia y tienen un conocimiento de jugar una eliminatoria para el Mundial. Y tampoco que son los más veteranos del planeta. Ya los que están más veteranos ya no están con la selección. Los Baló, los Blas, los Tejada, eh, Gavilá y compañía. Pero... No sé, si, si la piensa así también, Zacata. Yo, yo lo que pienso ahí es que él no, como, te, como técnico de la Selección Nacional, no puede desaprovechar ninguna oportunidad para tener a lo mejor de lo mejor. O sea, eso tienes que hacerlo. O sea, tienes que hacerlo independientemente del rival, sobre todo por las circunstancias y, y por lo que decía Nino. O sea, yo, yo estaría totalmente alineado con esa idea hoy si los resultados previos me dijeran, hey, sí, el trabajo de 5, de 10, de 15 días o 7 días Dio, dio frutos. Y ahí lo vimos, lo vimos contra Serbia, pero esa no es la realidad del día de ayer. Por eso les decía que yo hoy en día, salvo las, las, las excepciones o los casos individuales, que, que esa es otra cosa, en nuestras propias discusiones, o sea, lo he dicho yo, no sé si Nino en, en, en Contragolpe o, o David en, en otra plataforma donde no, no comparto contigo, el hecho de que todos los análisis de los partidos de se pasan por las individualidades y muy, sí. pero muy poco por lo colectivo, me dice que o sea, la, la, por eso decía el tema de la apuesta la apuesta tiene que ser a que los legionarios vengan y eso funcione y, y yo no sé si nos va a gustar pero el resultado tiene que llegar de alguna manera otro gol, otro gol de, de, de Ayarza eh, otra aparición de Ayarza eh, o, o que Fajardo eh, aparezca con la chipa contra Estados Unidos o sea, yo hoy eh, no dudo del proceso de Christiansen lo que me genera una inquietud es que yo todavía no veo sí está bien sus cinco partidos pero yo todavía no veo esa idea clara, ni por 10, 15, ni 20 minutos. O sea, falta todavía para llegar a ese punto. Eh, voy a dar la alineación de ayer. Los de Panamá, ustedes me dicen qué puntuación le dan. Los tiro a la candela. Les, les, les pido puntos de cada uno, de cada jugador de la selección. Está bien, está bien. Está bien. En lo que salieron ayer, a la, en lo que salieron el jueves a la cancha. Eh, Manotas, creo que estamos de acuerdo que seguiría sin voto, porque ¿qué trabajo tuvo Manotas, Nino? No, no, nada. Tranquilo, Manotas no tuvo mayor trabajo. Digo, por ahí de repente alguna salida... Sí. sí, dejarlo sin nota creo que sería lo prudente, porque ¿qué, qué le vas a poner? <ríe> si le pone, es que no tiene cómo calificar a Manota, la verdad. No, no exacto, no. Yo le voy a dar, ahí, pero nadie le remató, Zacata. Yo, 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 le, yo le voy a dar una consideración en puntaje porque vi algo de juego con los pies. Que, que, o sea, lo, lo obligado, ¿no? Por la circunstancia, Ajá. podía jugar con la pelota. Eh, entonces voy, voy a darle eso, juego de pelota a Manota con los pies, algo que no es habitual en los arqueros de la selección. Así que un par de puntos de consideración. Pero sí, Manota es difícil considerarlo cuando eh, tuvo una actuación de, de cumplir con, con, con la convocatoria y la presencia del partido porque no fue exigido. Ok, Francisco Palacio, Nino, ¿cuánto, ¿qué puntuación le da a Palacio por derecha? Palacio de repente no lo vi tan tan seguro que digamos por ahí de repente le podía estar dando como un 5 y medio, ¿no? Estamos hablando okay. de, de 3 a 10, ¿no? Más o menos los puntos, ¿no? Sí, Zacata. 6. 6 para Palacio. Sí, yo, yo estaría por ahí eh, en, el, en, en el regular, en el 5 y medio, 6, por ahí para Palacio. En el centro de la defensa de Roderick Miller diría yo que sería una puntuación alta 
la de Miller en el partido del jueves, Acata. Por la cantidad de minutos que jugó y por lo que hizo, eh, le voy a dar la máxima puntuación eh, porque me, me dio seguridad. En un momento yo quería tuitear eso, pero no sabía cómo escribirlo porque tenía, tenía el miedo ese de voy a tuitear y que la seguridad de Roderick y de repente... Y pam, pasa algo. Así que no, 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 no. Sí, que, me, me, me aguanté, me aguanté y me quedo... El mejor con... de la cancha y hasta ahora, clan. Qué buena salida, una sí. muy buena y segura salida tuve en un momento y esa fue mi consideración para Roy, pero de verdad que sí me gustó verlo ayer. Bien, bien alto para Miller, Nino también. Eh, bueno, yo por ahí de repente como un ocho, ocho puntos ahí para Miller, sí, por ahí arriba. Ok, estamos, estamos por ahí. Eh, en el otro, el otro defensa, en este caso Giovanni Ramos, eh, voy a decir que le daría como un seis y medio porque me, no tuvo tanto trabajo en defensa, pero tuvo su oportunidad de gol cuando fue a, a buscar cabezazo en una, Zacata. Siete, siete para mí. Estamos ahí un, un, un poquito más por eso, porque eh, complementó bien y luego en esa posibilidad de ataque aparece él nuevamente, defensas, dando la cara en el ataque panameño. Nino, ¿qué te parece yo, el trabajo de Giovanni Ramos? Yo le doy un seis y medio. Me parece que también ayer era un partido interesante donde él podía anticipar inclusive un poquito más arriba, ¿no? Eh, daba esa opción para, para ir a, a tratar de cerrar espacio un poco más, más alto, más arriba y, bueno, por ahí este, en, alguna, en algunos momentos titubeaba un poco, ¿no? Y eso... Y eso le puede quitar puntos para próximos, para, para próximos partidos, próximas convocatorias. Por ahí, okay, seis meses. Vamos a, cerramos la defensa entonces con Francisco Vence, que tomó el lugar de Yerbu, que venía jugando los partidos anteriores. ¿Qué le pareció el trabajo de Vence, señor Zacata? Físicamente, Vence eh, ayer era de lo que podía ser el uno a uno. Eh, creo que es algo que todos vimos. La selección panameña tiene, tuvo una desventaja física, en el, en el, literalmente, en lo físico contra el rival. Eh, y me parece que Vence era uno de los pocos que podía realmente ponerse de cuerpo a cuerpo con, con, con varios jugadores. Eh, yo me quedo con un 5 y medio, 6. Ahí estoy medio dudoso de, de lo de Vence ahí el día de ayer. Nino, ¿qué te pareció Vence? Yo le doy un 6 por el tema de que comparto lo de físicamente, pero no lo vi muy ordenado, sobre todo en la primera parte, arrancando el partido más, más que nada en los primeros 15, 20 minutos, Serbia corría mucho por la banda. De repente, lo limitado que eran los jugadores de Serbia no permitían de repente ellos mismos lanzar un buen centro y aprovechar, pero hubo espacios importantes, sobre todo en la primera parte. Sí, yo, yo me quedaría con un 5 y medio porque me parece que no lo vi subiendo, no lo vi tirando un centro, no recuerdo tantos balones arriba que haya puesto y bueno, en general tampoco fue tanto ataque del equipo de Panamá y en el lado de Serbia no fue tampoco mucho que buscaron ellos por ese lado. Eh, vamos a la mitad de la cancha, Víctor Griffith, para mí, eh, voy a decir que me gustó el trabajo de él en el terreno de juego, yo le voy a dar siete y medio, no sé ustedes qué opinan sobre el tema, comenzamos con Nino. Pudiera, si me da la oportunidad, ambos, calificar la dupleta en conjunto a Costa sí, Griffith, porque vale. la verdad creo que hay que buscar la manera, porque en ese, en ese espacio en la cancha, de alguna otra forma, ganas o pierdes partido. Y ayer, la verdad que no me agradó mucho esa dupleta. Me pareció no bastante gustó. desordenada. Me parecía que estaban muy separados por momentos. No había comunicación. Eh, Acosta lo vi demasiado ansioso también en, de, en determinados momentos. Se pierde pelota con facilidad en ese, en ese sector del campo. Y creo que por ahí, entre un cinco y medio, entre los dos, creo que sería okay. una puntuación para mí contando lo importante que es justamente esa zona en la cancha. ¿Qué te parece, David Cata? Sí, utilizando el criterio de Nino, yo también, yo me voy con un 5. Ahí, ahí soy un poquito más riguroso. Eh, la consideración eh, de que el equipo de Serbia tampoco es que abusó de esa porción de la cancha. Algo Claro que hay mérito en, en ciertas o, o, o ocasiones de, de tratar de detener el avance del rival, 
pero, pero también vi mucho de eso, o sea, te, considerando eh, que no es una pareja habitual, que, que son cosas que el técnico está viendo, eh, no vi clic inmediato. Eh, y yo creo que cuando tú estás en esa posición, eh, y lo podemos utilizar incluso los propios partidos de Christiansen en los momentos de hallarse y demás, tú ves el clic, o sea, tú ves que, que hay algo, de repente que puedes pulir definitivamente, pero, pero no me creo esa sensación, así que también voy con un 5 ahí. Bueno, ahí, ahí estamos de desacuerdo porque a mí sí me gustó el trabajo de, de Griffith, creo que lo hizo bien y creo que estuvo en la mitad haciendo su, lo suyo, inclusive para estar hasta en zona de remate eh, al final del segundo tiempo que tuvo una llegada por allá. Claro, eso no es su rol, pero apareció por ahí. Y lo de Acosta sí creo que sí fue menos de lo que hizo Griffith ahí en la, la mitad de la cancha. Sí. David, una, disculpa, pero, pero cuando viste a Griffith antes en otro partido, ¿no lo viste mejor? O sea, ¿no te sí. parece? No, no, sí, no, pero no me parece más? que... Y me parece que también ha tenido más continuidad y cuando me pongo a ver las alineaciones, él siempre está ahí. O siempre, siempre lo tiene... Bueno, está disponible para jugar también. O sea, es otro tema. Sí. Eh, otros no están disponibles. Pero creo que está ganándose confianza del técnico, me parece, Griffith. Aparte, un momentito antes que sea con los otros, también me parece que Griffith en determinado momento tuvo que tapar un poco los espacios que generaba al subir un tanto eh, a costa. Entonces sí, también sí. Hay, que, hay que destacar esa parte, ¿no? en que uno siempre, en ese renglón de la cancha... Por uno de los dos se sacrifica un poco más al Exacto. nivel de, de marca. Ok, seguimos entonces con el Gasper Murillo. ¿Qué les pareció su trabajo, Zacatán? Hay algo de ayer que, que, que se lo vi a Gasper y a otros jugadores también. Eh, no necesariamente los remates de afuera eran, eran efectivos, pero habían. O sea, una selección que se atrevió. Eh, habría que buscar el por qué tuvimos una mayor cantidad, me parece a mí a simple vista, de remate fuera del área que, que lo que habitualmente se ve. Casper Funes lo que lo intentó, lo ha hecho, hemos, sabemos que tiene la pierna para, para poder hacer eso. Lo vi participativo, lo vi involucrado, no el más involucrado, pero lo vi participativo eh, por momentos con el tema de la pelota parada también. Eh, y le voy a dar un seis y medio, le voy a dar un seis y medio a, a Gasper Murillo de, dentro de lo que hizo el día de ayer. Nino. Yo le doy también un seis y medio, ¿no? Eh, creo que no encajó en el esquema. Al final, él creo que se pierde por un momento del partido justamente porque el equipo no producía, no trabajaba bien en el mismo sector del campo. No por lo partido que se veía. Era uno de los que por lo menos intentaba de repente ir a buscar la pelota, pero lamentablemente eh, estuvo, creo que eh, no encajó en, 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 en la posición dentro del terreno de juego. Luego cambió un poco en la segunda parte. De repente por ahí, quién sabe, se vio un poquito mejor. Pero lasti lastimosamente se desbalanceó mucho el accionar. Me gusta la disposición que tiene. Lamentablemente ayer no fue el partido como para, para destacarlo. ¿no? Me voy con seis puntos con Murillo. Parece que hubiera querido algo más en, ese, en, en esos remates. Ahí tuvo un tiro libre que creo que lo pudo haber hecho mejor. Una pelota que sube y baja y tuvo el tiro del primer tiempo que le pegó mal de pierna izquierda. O sea que, pero sí con Zacata de que buscó la arriba, pero creo que con el seis me quedo. Eh, César Yanis eh, trató, buscó, no fue lo de los partidos anteriores. Creo que teníamos una expectativa alta con él. Eh, corriendo bastante, pero también eh, me dejó a deber, eh, me hubiera gustado verlo más encarador, más a lo negrito Quintero, por ejemplo, claro, pero no, son jugadores que podrían ser la misma característica, pero me hubiera gustado que se, cuando se iba a meter al área, que buscara la finta y la diferencia, pero no lo realizó. ¿Cómo lo viste, Zacata? Valoro la entrega, 6,5 ahí para, para César Yanis. Eh, yo te decía, David, que, que en la semana en radio, que yo necesitaba ver de vuelta a Yanis en la titular. Eh, jugando porque quiero ver a, a nivel de, 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 de lo que hacemos todos los días, ¿no? hablar de deporte, hablar de, de selección, que quiero ver lo mismo 
o la continuidad de lo que vimos anteriormente. Quiero ver si ese, ese torneo corto que hubo el EPF, que les dio ritmo a muchos y que luego de eso lo, lo llevaron a selección, se podía ver en el inicio del año aún cuando no hay, no hay fútbol. Y claro que se ve afectado, claro que, que influye la falta de ritmo, la falta de actividad. Estamos ya finalizando enero y todavía no vuelve el fútbol. Estamos en entrenamientos, no ha vuelto la liga. Entonces creo que eso sí impacta a jugadores como Yanis todavía. La estructura nuestra influye en eso y creo que uno de los principales perjudicados es él. Él trata, él intenta, él tiene, sabemos el potencial. Creo que todavía hay mucho más que explotar. No lo vimos ayer, sabemos que está ahí 6,5 para Yanis. ¿Cómo lo viste, Nino? Yanis eh, se contagió de la pasividad del equipo. Al final, él es un jugador que va a estar en la selección, él es un jugador que va a estar en la próxima convocatoria, pero eh, lamentablemente el equipo no lo ayudó tampoco ayer y él tampoco pudo, hombre, este, sacarle provecho a esa velocidad y ese gambeteo que tiene. La falta de ritmo se notó justamente ayer con Yanis. Por ahí de entre 6 y 6.5 es lo máximo que le pudiera dar. Lamentablemente le, le, me hubiese encantado darle más. Sí, yo creo que por ahí, en el, si yo de 5 y medio, 6, pues creo que también hay que, hay, que, hay que darle un poco más, porque estamos aquí en los 6, 6 y medio, pareciera como que todo fue regular. 6 es un, una puntuación sí. que pasaste la prueba, pasaste la escuela, no fracasaste, seguiste. Pero al final nos fuimos sin goles y con poco de, de oportunidades. Pero bueno. Eh, Ismael Díaz comenzó muy bien a la carrera con la potencia como queremos encara, busca, tira y trata de rematar pero creo que fueron 15 minutos buenos y de repente ahí no sé si como lo que dice Nino de que caen en lo que también Serbia no propone y lo que Serbia destruye eh, y tam aquí tampoco puedo pasar arriba de los seis puntos en, con Ismael Díaz me hubiera gustado más pero creo, creo que no Nino creo que por ahí entre Cinco y cinco y medio. Lo que pasa con Ismael es un tema, y ayer lo conversaba justamente con Durahueso en el pospartido. Eh, sí. Me parece que él está atravesando ahorita mismo por un tema más que nada mental. O sea, él ahorita mismo, eh, después de tantas lesiones, después de tantas, tantas, tantos meses o años de para, una buena para que ha tenido Ismael, él ahorita mismo está muy ansioso de volver a la cancha y de volver a ser el Ismael que de repente uno quiere, quiere que sea, pues un jugador... Hombre, que, que te resuelva partidos y que te pueda meter goles y que te pueda definir juegos y todo lo demás. Ayer vi a Ismael muy ansioso, eh, desordenado en la cancha, eh, con esas ganas de repente que quiere tener de comerse al mundo, pero lamentablemente no está en el ritmo de competencia adecuado en estos momentos y no aportó eh, lo suficiente para que el equipo pudiera terminar o cerrar bien jugadas claras de gol. Para eso él está en la cancha, para él terminar o crear en, eso, en sí. esos pocos metros que le puedan dar los rivales. Y lamentablemente, eh, él cayó también en esa ansiedad, de repente la misma ansiedad de César Yanis. Eh, muy, muy, muy poco, ¿no? De repente lo de Ismael Díaz arriba. Él tiene que ver qué hace y eso de que Ismael tiene que ir a jugar afuera porque es la joya del fútbol panameño, no va a venir así por así. Él tiene que demostrarlo en la cancha y lamentablemente con partidos como estos va a ser muy difícil de repente que él pueda buscar una opción importante fuera de Panamá. Sí, creo que flachazo, Zacata, ¿no? lo, lo, lo que vimos ahí por parte sí. de Ismael Díaz en lo que estuvo 68 minutos en el terreno de juego, alguna jugada esporádica, ¿estás con Nino en eso? Sí, cinco y medio. Eh, yo creo que yo, yo, yo soy de los que piensa que Estábamos de vuelta, otro jugador del cual sabemos su potencial o tenemos muchas ganas de verlo eh, a su máxima capacidad dentro de la selección. Siempre que ha estado, le, algo ha faltado o, o queda algo pendiente. 
es en Costa Rica, bueno, pero es que estaba debutando y así vamos a encontrar otros momentos que, que si en la Copa Oro eh, siempre había un pero de por medio con el tema Ismael yo creo que eso no, no es un problema como tal eh, y sé que suena contradictorio lo que voy a decir lo que yo vi de Ismael ayer es esa sensación de que lo quiero hacer, quiero ayudar, tengo la entrega, tengo la, la, la disposición, eh, búsquenme. Bueno, y si no, yo lo hago. pues. Y entonces ahí es donde se pierde un poquito. Es, esa idea de, de que si no pasa por Ismael, no, no, no vamos a tener resultado. Él mismo, como dice Nino, tiene que superarla, tiene que madurarla. Un Ismael que te sirve el pase. Un Ismael que, que, que toma la mejor decisión, ubica mejor al compañero, que hace jugar mejor al compañero. Para mí hoy es más importante que el que saca un remate, un rayazo de fuera del área y revienta al portero. Para mí hoy quiero un Ismael que sabe hacer el equipo alrededor de él. Si te dan esa posición que el resto se sepa complementar contigo. No que él sienta, lo tengo que hacer yo porque la gente quiere que yo lo haga. Eso tiene que superarlo de alguna manera. Sí, creo que ahí lo que falta es la asociación y también que se encuentre parejas, movimientos, porque tuvo un remate en el primer tiempo, pero una pelota que sacó de un defensa eh, cuando estaba combinando Catuí con Yanis por la banda de la izquierda. Pero, pero sí, falta más. Y terminamos con Catuí, que es el que estaba eh, más arriba, el tratando de atacar, tratando de buscar. Eh, tuvo una que remató y que Yanis mandó afuera en el primer tiempo. En la segunda estaba ahí que si pateaba el tiro libre o no con Murillo, que al final lo tiró Gaspera afuera. Tuvo un remate de pierna derecha que se fue desviado. Eh, el centro delantero necesita, necesita balones, necesita oportunidades para poder entrar. Y creo que no fue bien servido tampoco Catuy, pero eh, por ahí lo dejo también en una consideración de cinco y medio, porque no si el delantero no tiene remate, no tiene nada. Así va a estar en cancha, Nino. Sí, pero en este caso también, David, me parece que el delantero también tiene que tener un poquito más de la inteligencia la inteligencia o la parte emocional en determinado momento del partido. Tú sabes que la pelota no me llega, voy a tratar de bajar un poco, a ver si creo espacio, hago que el equipo contrario se parta, jalo marca, a ver si los de, los de afuera pueden entrar un poco más. O sea, ahí también uno tiene que ver un poquito la astucia del, de, del mismo jugador en sí, ¿no? Y lamentablemente sí. él cae en una posición anoche en donde le ocurre como a otros, o sea, el, la misma pasividad del equipo eh, contagió a algunos jugadores entre esos y lamentablemente, hay que darle una puntuación bastante baja, digo, un 4 sonaría muy feo, bueno, por ahí de repente está merodeando entre el 4 y medio, estuvo muy yo, poco y uh, estuvo, sí. no lo aprovechó tampoco. Sí, yo, yo creo que la puntuación yo la debo a 5 y medio para no quedar tan mal, pero está por ahí, creo que lo, lo tienes ahí, porque 5 y medio ya que no pasas la escuela. Y esta no es la escuela, es el juego. <risa> Cinco para Catuy. Eh, okay. yo, yo sé que lo, que lo que está diciendo Nino es algo que, que de alguna manera nos íbamos a acostumbrar en un momento. El, el delantero panameño vive en la selección de el sacrificio. Eh, una gran jugada de delantero en la selección. Yo creo que Gaby Torres contra Trinidad en el Rommel, donde la hizo él toda y hizo el destello típico del delantero eh, de luminarias y de, y de todos los focos puestos sobre él. Pero Blas Pérez en Honduras tiene que jalar marca todo el partido, sacrificarse durante todo el juego, no tener ningún remate para que Alberto Quintero pueda aparecer y molestar al arquero rival. Entonces nos acostumbramos a esa idea de fútbol reciente. El delantero en Panamá de verdad que vive el sacrificio, que no es nada extraño. Giroud en el Chelsea, Giroud en Francia, hay que sacrificarse, o sea, hay que sacrificarse y, y eso permite algo dentro del equipo. Pero el delantero panameño todavía, de verdad que es bien difícil esta realidad que se vive con la escasez de goles. Si no es por lo de Fajardo ante Estados Unidos, en una derrota, eh, me parece que sonada, eh, no hablamos de, de goles de delanteros y eso, y eso es, es prácticamente, debería ser atípico, pero aquí ya es lo común. Así que cinco para Catuí por, por eso, porque no, no, no. 
no puede hacer más de lo que le permite el juego, pero entonces el aporte de, de sacrificio todavía no lo vemos en el desarrollado para jugar en la selección desde, desde, ese, desde ese punto de vista. Muy bien, muy bien. Ahí está entonces, eh, eh, para mí estaba Griffith jugando bien, para ustedes Miller, el que mejor puntuación más o menos en la, en la cancha, eh, los tendríamos ahí. Los demás, de verdad que todo el mundo como que muy por el 6, 5 y medio en relación al partido. De los que entraron, entró Ibey, entró Peñalba, entró Yair Jaén, pocos minutos para Yamal Rodríguez y poquitísimos minutos para Adolfo Vega. Eh, creo que ahí vamos a estar claros de que vamos a destacar a Romich Ibey. Eh, algunos escribían en Twitter, ya comenzaron los periodistas a inflar jugadores. Pero si alguien juega bien y tú dices que jugó bien, significa que le estamos inflando. Porque si fue uno de los que entró y aportó algo bueno a la selección, creo que eso hay que decirlo. Pero bueno, con la gente a veces uno no se puede porque ya comenzaron los periodistas a decir que Ibey jugó y lo van a inflar. Y el tipo, ¿qué te parece, Nino? Lo que pasa es que mucha gente no conoce a Ibey. Romero Chivelo empezó a ayer. Romero Chivelo sí. empezó hace varios años con Alianza. Y claro. ya cuando tú lo que cuando con Alianza... Era un jugador calidoso, que le gustaba, que le gustaba afrontar, que le daban porque, porque le gustaba llevar la pelota. O sea, sí, es un jugador que ya lo conocemos y que esperamos este tipo de performances de él. Eh, la gente siempre va a decir cosas. Eh, de esos que ingresaron, bueno, entre eBay y de repente destacar un poquito por ahí, quién sabe, a Peñal, en alguna jugadita por ahí que se juntaba con, con, con Romesh. Eh, pero los otros tres, sí, la verdad que los otros tres creo que yo, yo no, pudi no pudiera darle puntos ni a Yamal, ni a Yair Jaén, no. ni a ni a, menos a Rodolfo Vega, si Rodolfo Vega creo que lo, lo hicieron debutar, era como para, que, para decir que debutó con, con corta sí. edad, me parece que eso fue lo único. ¿Tacata? Romy Shibay, David, definitivamente, a mí, para mí lo, lo, lo mejor de ayer fue Romy Shibay y Roderick Miller, principalmente por algo que habíamos comentado en radio, lo de Romy Shibay y, y que me hizo la, la observación inmediata a Edgardo Vidal que estaba ahí, y, y, él, y él decía algo que él hizo, a diferencia de, de muchos jugadores que ya estaban en cancha hablando de eBay, es que al recibir la pelota no era qué hago yo, era qué, qué hago con la pelota. La, la, o sea, y eso es una decisión que tú tomas en 0,2 segundos. Tengo la pelota, ¿quién está debilitado? Tengo la pelota, la paso acá. Tengo la pelota, bueno, voy yo. Entonces, él, él decía, en eBay se veía eso. Recibe la pelota y está tratando de ver qué hacer inmediatamente. O sea, si se la sirvo, eh, mete un centro. Entonces, eso es muy importante eso es lo que te da el fútbol de afuera, independientemente de donde juegues. Eh, el primer toque, el toque inteligente, lo vi, al, lo vi en eBay en el poco tiempo que estuvo, así que le doy buena nota el día de ayer. Y el resto, sí, quizás hasta anecdótico, sobre todo en lo que dice Nino, porque jugadores no estuvieron en su propia posición el día de ayer. Entonces es difícil evaluarlo así. En cancha, en el cierre del partido. Bueno, eh, con eso ya vimos lo que, lo que el equipo tiene. Ahora vamos a tratarse un poco de Nostradamus. Quedan dos meses aproximadamente para el partido frente a Arbado, 25 de marzo. Porcentaje, para no decir cuánto. ¿Cuántos de afuera y cuántos de lo que hemos visto por el momento? Los de afuera, que vaya, los que jugaron contra Estados Unidos y, y Japón y alguno que se quedó que no jugó como Quintero, como Machado, como Godoy. ¿Qué porcentaje de legionarios, qué porcentaje del EPF para jugar contra Barbados? Nino. Eh, por la situación que estamos viviendo, voy a decirte este porcentaje, ¿no? Posiblemente un 75-25 o de repente un 70-30, porque repito, es muy delicado el momento en que se vive y, y Christiansen tiene que ver cómo saca el jugo a los que están acá, de alguna u otra manera. Tú no sabes, esas vueltas, llegas aquí a Panamá, te hace un hisopado, quedas positivo, okay. que voltear y ver a uno de los del patio, tú tienes que ver cómo haces para tratar de buscarte que alguien que te resuelva o que alguien que vaya a cumplir eh, por lo menos para esta, estas llaves que son, entre comillas, eh, no tan difíciles para no decir 
como dice un colega nuestro que, que, que queremos mucho, Duro Hueso, que vamos a pasar caminando. Yo no creo que pasemos caminando, pero yo pienso que debe haber, hombre, un gap importante ahí entre Panamá y el resto de estos equipos. O sea, tenemos que, tenemos que, que ganar estos juegos. Bien, 70-30, dice Nino. Yo me voy con un 80-20. ¿eh? Creo que muchos de legionarios y algunos de los que puedan ser rescatables acá del, del cuadro LPF. Sacata. Totalmente distinto, pero eh, 90-10, David. Yo no, oh. yo, no veo, yo no veo tanto local. Eh, de verdad que no veo tanto local. Serán dos o tres de un grupo de 23. No sé si esa es la proporción correcta. Eh, y, 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 y volviendo a lo que decía Nino sobre, sobre ir caminando, eh, que, que está bien. O sea, uno lo dice por nombre. Por nombre uno lo dice, pero utilizando eso aquí para el parte del debate, ¿han visto algo que te dice? Sí, vamos a pasar caminando en cinco partidos. No, o sea, y además, y además yo, tú me dices Caribe, yo me acuerdo de Bermuda, y mira lo que pasó con Bermuda. Vamos a ganarle, si le goleamos en uno, perdimos el otro, que no podemos perder ninguno con ellos. Entonces vamos con Barbado y yo pienso que sí, el, yo pienso que nosotros no podemos darnos el lujo de dejar gente. Tú tienes que traer a lo mejor disponible de Panamá. No somos otras elecciones que te dan el lujo de hacer el equipo B 2 y 3 porque tienen el montón de jugadores. Nosotros no. Tenemos que echar mano de los que están afuera. Pero bueno. Pero dice, pero dice Nino algo interesante, David, disculpa. Eh, sí. Que esto puede aplicar para el, el porcentaje que sea al final de más legionarios, menos legionarios, más locales, menos locales. Actividad, ritmo, continuidad. También. Eso es fundamental. Eh, hemos vivido una, unas elecciones donde nuestros mejores jugadores no son estelares en sus equipos. Esa, esa es la época que estamos viviendo. Poco a poco unos van asomando, poco a poco unos están eh, asegurándose su puesto. Eh, quisiéramos, Garjol el Bárcenas, ya creo que podemos decir que es un fijo hoy en su equipo, eh, en el Girona, después de cierto tiempo. Eh, las, las lesiones han estado lastimosamente presentes en la carrera de José Luis Rodríguez. Eh, el tema de Quintero, que no ha podido estar, por eso, porque él tiene una preocupación con el COVID que yo respeto, independientemente Ajá. de lo que estaba peleando su equipo. Si él utiliza eso y él dice eso, yo creo que eso no se puede usar a la ligera. Yo, okay. le, yo respeto el COVID, yo no me voy a montar en un avión, yo me quedo aquí. Listo, eso fue lo que él decidió. Eh, si queremos interpretar eso como, como que no quiere estar en la selección, yo, yo no me metería en ese, en ese drama. Pero queremos que todos los jugadores, o sea, quiero yo que todo jugador que sea convocado tenga la mayor cantidad posible de minutos y que no sea... Bueno, tiene tres, tres partidos que no juega, vamos a ver cómo le da la selección, porque ese es el, el problema que lastimosamente solemos tener. Para terminar, con Nino, un ejemplo. ¿Qué prefieres, Alejandro Yerbo jugando todos los partidos con el Árabe Unido o Eric Davis jugando lo, la mitad de sus partidos en Eslovaquia para no venga la selección de marzo? Eh, prefiero a Eric Davis jugando la mitad de los partidos en Europa. Ya es un jugador consolidado ya. Nada contra okay. ayer, al contrario, me, me, me hubiese encantado también verlo, por ejemplo, ayer en okay. el partido, pero qué bueno que vimos a Vence porque también el técnico tiene que ver hasta cierto claro. punto con qué puede o no puede contar, ¿no? Las opciones que puede tener. Así es, es interesante porque podíamos hacer la combinación en la mitad de la cancha o en la delantera en eso de que el que juega aquí o el que juega en Europa o el que juega en Centroamérica y el que juega en Europa o en Sudamérica. Pero bueno, será para otra ocasión. Nino, gracias por estar con nosotros en este podcast número 5 de Tiempo Extra. ¿Qué te pareció? ¿Estaba suelto o te sentías distinto porque no estaba duro el hueso al lado tuyo o qué? No me David, ¿cómo tú vas a decir eso? <risa> Trabajé contigo, he trabajado bueno, prácticamente contigo. Ya va, con el drama. Por, por échale, mucho. échale, Nino, échale, que esto, esto le gusta a la gente. Échale, échale, échale. Es en familia, o sea, tú y yo fuimos partner, o sea, tú y yo fuimos partner. La dupleta ganadora de RPC del 2000 Casi Ajá. hasta el 2013, más o menos, por ahí. Sí, 40 minutos en decir eso, saca, estaba, lo tenía ahí. Gracias, Nino, me diste el clip que le voy a mandar a Vidal. <risa> ustedes, tiraron, ustedes tiraron la pelota y yo la agarré de pecho y la, la cabecía por ahí mismo, ¿no? Eh.
Muy bueno, bueno, está bien. No, lo, vi suelto, lo, lo vi suelto, lo vi suelto. Yo lo he visto ahí el, el saco y la cosa en, en contragolpe. Ajá. Tiene un manejo, él agarra las la bombas de duro, a veces las apaga, a veces se le sí, explotan sí, en sí. la mano. Pero aquí, aquí, aquí ha, ha soltado, fue de frente, dijo su opinión. Pero demoró 40 minutos de cierre, sacata. Pero, pero eso es buen cierre. Buen cierre, buen estamos cierre. Hablando de la selección, no estamos hablando acá de que si estamos sueltos, estamos amarrados. Los que tienen que estar sueltos son los jugadores en la cancha, nosotros verdad, no. Para mí, un gusto haber estado con la dupla ganadora RPC en su momento, como Ay, lo dijo mi buen amigo Nino Mangravica. Gracias, gracias no, por la sintonía. Gracias, Anino. Gracias, Acata. Nos vemos en la próxima en el siguiente podcast de Tiempo Extra. Saludos.